0: Een hele goede middag, Fieke. Dank je wel. In deze mooie plek, ergens in een natuurgebied binnen in Naarden. Ja. En wat een cadeautje dat we deze zaal mochten gebruiken. Mm-hmm. En dat was wel leuk, want ik zei net al tegen jou. van, uh, we, nou, Ik had eigenlijk ook geen idee hoe wij een podcast konden opnemen in een restaurantje. Want het weer liet het niet toe om te wandelen in de natuur. En zo werden we toch weer een beetje geholpen. Dus uh, leuk en dankbaar dat je... In uh, de podcast uh, uitzending Beeld. Ja, jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Ja, leuk. Ja, je, wat jij doet, ik dacht, hoe mooi is het als we daarover in gesprek gaan. Want jij bent psychosomatisch fysiotherapeut en luisterkindwerker. En misschien is het voor de luisteraars wel interessant om even uit te leggen. Misschien eerst wat een psychosomatisch fysiotherapeut doet. En Ja, ja.
1: ja. dat is wel interessant. Ik <laughs> vind ik zelf... Uh ook voor mezelf. Want tussen uh, psychosomatische fysiotherapeuten zit ook nog wel heel veel verschil van wat voor een kantje dan op gaat. Maar ik heb in ieder geval um, ja, in de fysiotherapie meer de kant van spanning, stress, en uh, burn-out en wat dat voor een effect heeft op het lichaam. Um, ja, en eigenlijk om mensen daarmee te helpen om daar zelf meer bewust van te worden en te voelen van hoe ze dat zelf kunnen ja, beïnvloeden en kunnen gebruiken eigenlijk in hun leven. Dat is meer hoe ik het uh, toepas. Um, ja, en in de, in de fysiotherapie is daar sowieso wel steeds meer aandacht voor, maar de psychosomatische fysiotherapeuten kijken eigenlijk meer bij uh, klachten wanneer ook uh, psychische klachten mee gaan spelen. Spanning, stress meespelen van wat, ja, wat er gedaan
0: kan worden. Ja. En is dat ook het grootste verschil tussen een reguliere fysiotherapeut en een psychosomatisch therapeut? Ja, als je meer kijkt qua, qua richtlijnen, dan is het echt meer van eh, dat
1: ze kijken van bij milde klachten kan een eh, milde ja, ontregeling, zeg maar. Dus dat is in het sociale leven en ook in het, eh, het algeheel functioneren, zeg maar. Um, dan kan een regulier fysiotherapeut dat nog doen. En wanneer je meer komt in het dysreguleren of wanneer meer er meer behandelaars bijkomen, dan wordt er meer ja, gestuurd op een werkend fysiotherapeut. Um, ja, mijn ervaring is wel dat het heel afhankelijk is ook van fysiotherapeuten. Er zijn heel veel fysiotherapeuten ook heel goed geschoold in chronische pijn en wanneer ook dysfunctioneren op een. Ja, wat groter gebied is. Dus ja, het is, als je het qua richtlijnen kijkt, is dat inderdaad wel in het geval. Ja. En wat is de reden geweest dat jij, dat jij voor hiervoor gekozen hebt? Ja, ik heb toen in de fysiotherapieopleiding, heb ik het laatste jaar uh, een minor gedaan. En die was bij um, Universiteit Twente, heb ik toen een jaar psychologie gevolgd. Dat vond ik heel interessant. Um, en in de praktijk merkte ik gewoon van dat emoties en ons psychisch functioneren zo'n grote invloed heeft op ons lichamelijk functioneren. Dat dat, dat voelde voor mij als, dat kun je niet ontkennen, dus daar daar wou ik heel graag wat meer van weten. Ik ben toen de master gaan doen omdat ik het ook wel fijn zou vinden om wat meer op het wetenschappelijk gebied en dat werd ook in de praktijk waar ik toen werkte heel erg gewaardeerd.
0: En vanuit daar ben jij
1: uh, ook je eigen praktijk gestart? Hè? Nou, ik heb eerst tien jaar in de praktijk, in de gezamenlijke
0: praktijk gewerkt. En nu drie jaar geleden ben ik uh, voor mezelf gestart. Ja. ja, de naam van jouw eigen bedrijf of eigen praktijk. Ik weet ja. niet precies hoe je hem zelf noemt. Die heet uh, Veerkracht vanuit Verbinding. Ja. En ik vind die naam zelf echt prachtig. Dankjewel. Waar, waar staat die voor, voor jou? Ja, voor mijn gevoel is het zo dat als
1: we... Uh, echt verbinding maken met onszelf dat we dan eindeloos veerkrachtig zijn en dat het heel lastig is uh, heel vaak
0: om in die verbinding te raken waardoor onze veerkracht eigenlijk beperkt wordt. Ja, Zie je dat dan ook terug waar de mensen die bij jou komen dat die eigenlijk allemaal uit verbinding zijn met zichzelf?
1: Ja en ik, dat merk ik ook bij mezelf regelmatig dus het is, dat is uh, denk ik het mens zijn eigenlijk wel een beetje van dat we telkens. Uh, even ja, uitchecken gedeeltelijk uh, ja. en weer terug kunnen komen. Ik denk als je echt volledig in verbinding bent met jezelf, dat is, uh, voor mij is dat verlicht. Ja. <laughs> er zijn maar weinig verlichte mensen die ik dat ja. toe op tegenweg komen. Ja, ja. Soms
0: zijn dat van, tenminste ik herkende dan dat het soms van die momentjes zijn, maar die zijn echt maar heel kort, ja. maar dat je dan echt het idee hebt van de hele wereld is, is uh, vol liefde ik voel ja. me helemaal verliefd, ik kan alles aan maar dat is echt binnen een split second weer verdwenen ja. ja, ja en
1: dat herken ik ook en um, ja, dat, dat dat ook gewoon heel veel kracht geeft en heel, een heel, ja, een heel fijn gevoel uh, geeft Ja, dus, en um, als ik dan kijk naar veerkracht vanuit verbinding, um, Zie ik ook wel die verbinding met um, uh, um, ja, het, het complementaire veld en het reguliere veld. Um, maar ook het, de verbinding van onszelf met de buitenwereld. Maar ook de verbinding van onszelf met het universum. Ja. En met alles wat daar is. Dus het is wel uh, ja, in de brede zin
0: verbinding eigenlijk. Maar allereerst met onszelf. En ja. ja. denk je dan ook, dus als je kijkt naar de definitie van ziekte. Is dat dan vanuit jouw gezien ook dat je de verbinding met jezelf kwijt bent? Of zie je dat anders?
1: Ja, ik denk dat er verschillende redenen, zeg maar, als je het zo mag noemen, zijn voor ziekte. Ik weet niet per se of je dan de verbinding met jezelf uh, kwijt bent. Ik denk wel dat je lichaam je in ieder geval even een signaaltje geeft van: uh, ja, dit hier mag nog wat gebeuren om nog meer verbinding uh, te krijgen of nog meer jezelf uh, te voeden of nog beter voor jezelf te zorgen hoe je dat maakt, dat is per persoon denk ik verschillend van wat dat voor je dan te doen is, zeg maar. Ja. Ja. ja, ik zie ziekte altijd wel als een, als een signaal. Ja. Ja.
0: En zijn we, nou heb jij ook heel lang in een praktijk gewerkt, ja. uh, de mensen met wie je toen samenwerkte Kijken die ook op deze manier naar ziekte? Er zijn wel mensen
1: die daar wel wat voor openstaan. Er zijn ook mensen die daar niet of minder voor openstaan. Uh, ja, dat is wel wisselend En dat merk ik ook wel in de samenwerking met andere behandelaars. En ook wel in de revalidatie waar ik heb gewerkt. Um, en ook in de huidige praktijk uh, waar ik mijn praktijk heb. Ja, dus daar zit ik zit ook in een gezondheidscentrum. Dus ja. Dat is ook wel weer heel persoonsafhankelijk. afhankelijk uh, en ik denk soms of vaak ook wel afhankelijk van uh, in hoeverre maak je samen die connectie om daartoe te komen, uh, om tot dat gesprek te komen of om beide in die openheid te zijn van hoe je de wereld ziet en hoe je uh,
0: klachten ziet, ziet, ja. ziet. Ja, want hoe doe jij, hoe doe jij dat nu? Ga, ga je dus wel in gesprek met die mensen of hou je het echt bij jezelf? Of? Ja,
1: wel in gesprek, maar wel vrij open daarin. En ook wel wel met aandacht uh, regelmatig voor wat ik zeg en in hoeverre is dat toegestaan. Zo voelt het voor mij als toegestaan althans, wordt het geaccepteerd, is het veilig, maar uh, daar merk ik ook wel in dat, dat, zeker de laatste jaar, of eigenlijk vooral het laatste jaar denk ik, dat daar, uh, door daar speelsheid in te hebben en daar, om daar uh, zelf wat minder ja, lading op te hebben, zeg maar, dat dat, dat, dat ook veel makkelijker gaat en dat, dat er hele leuke gesprekken uit ontstaan. Ja, ja. en soms hele vreemde blikken.
0: Dan ja. <laughs> heb je haar weer, ja. weet je zo? Ja. 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 ja, of überhaupt van, waar heb je het over? Ja. Ja. Want geloof jij dat dus echt elke ziekte je iets kan vertellen?
1: Ja, ik geloof wel dat alles en dat we... We, we weten gewoon het grootste deel weten we helemaal niet. Denk, we denken volgens mij dat we veel meer weten dan dat we daadwerkelijk weten over het lijf en over ons hele functioneren. Uh, dus ik, ja, ik denk wel dat het ons iets te vertellen heeft of ons iets ons te brengen heeft,
0: ja. Heb jij ook patiënten die, wanneer jij dit zegt, uh, dat, dat ze daar helemaal niet voor openstaan? Steeds minder. Ik merk wel dat, zeker sinds ik voor mezelf ben
1: begonnen, dat daar een andere groep uh, patiënten uh, komt. En dat er mensen die daar wel meer voor openstaan, uh,
0: ja, bij mij ook komen. Of
1: zaken beleven.
0: Ja, of is dat voor jou de reden geweest om ook echt voor jezelf te beginnen? Omdat je meer deze visie wilde uitdragen? Ja
1: ook en eigenlijk om mezelf daar vrij in te stellen
0: ja ik heb toen
1: um, we hebben twee kinderen en um, na de die hebben allebei het eerste jaar gewoon heel slecht geslapen en een jaar toen de, jong, uh, de jongste een jaar was toen merkte ik bij mezelf van ja, als ik zo lang doorga dan gaat het niet goed en echt in in de zin van dat ik gewoon de patiënten de klachten van patiënten gewoon bij mezelf herkende um, toen ben ik uh, opleiding Luisterkind gaan doen. En dat was voor mij eigenlijk gewoon, ik zeg heel vaak tegen mensen van als ze, als ze uh, richting burn-out of richting overspanning van ga ook gewoon even helemaal wat anders doen. Iets waar je gewoon, waarvan je denkt van ja lijkt me heerlijk. Iets waar je gewoon als een soort van spelen als een kind. En dat voelde dit voor mij als gewoon als een cadeautje van uh, om dat te gaan doen.
0: Want wat is dat precies? Kun je dat uitleggen?
1: Ja, ik zeg altijd van, je kunt het vergelijken met een telefoongesprek, alleen dan zit er geen telefoon tussen. Dus eigenlijk, je kunt, ja, de meeste mensen noemen het een soort van reading-healing-werk. Um, maar eigenlijk leg je contact met iemand via een foto uh, of via gegevens van iemand. En aan de hand van een vraag ga ik energetisch met mensen in gesprek en schrijf ik het hele verhaal uit. Ja, en dat ging me heel makkelijk af die opleiding. En ik vond het heel leuk en ik voelde ook gewoon ja, dat dat heel ja, voedend voor mezelf was, zeg maar. Mm, maar ook dat dat niet meschte met de cultuur waarin ik werkte. Dus, um...
0: Want gebruik je dat dan ook bij, stel dat je een patiënt had die bijvoorbeeld een bepaalde klacht had, dat je dus aan de hand van zo'n afstemming uh, meer duidelijkheid kregen over de oorzaak van de klachtbewijzen van? Heb ik eigenlijk, dat was mijn, mijn bedoeling in eerste instantie.
1: Um, maar ik merkte er bij mezelf dat daar nog rem op zat. Mm. Dat daar nog een gevoel bij, bij zat van uh, dat dat niet mocht of dat dat niet uh, oké okay was als fysiotherapeut. Uh, dus, uh, en ik, het, het is wel grappig, want ik heb dat dus wel een beetje zo geprobeerd te doen. Maar ik voelde ook gewoon zo erg dat dat niet was wat er op dat moment kon lukte, mocht zeg maar voor mezelf, uh, en waarbij dus eigenlijk alle ja, oude gedachten van hoe je als fysiotherapeut hoort te werken of hoe dat daaruit uit moet zien uh, naar boven kwamen. Maar die, um, wat ik het meeste doe, is dat dat gewoon tijdens behandelingen naar voren komt. En dat voelt ook wel heel fijn. Uh, het is heel erg in het moment afgestemd. Ja. Ja, en daar waar ik in de opleiding wel meer heb geleerd over um, levens en aura lifters, uh, merk ik dat dat in de praktijk wel eens, maar eigenlijk heel weinig naar voren komt. Uh, uh, voor mij, ik, ik zie het zo, dat we in elk leven uh, het wel weer tegenkomen, dus dat het niet per se in een bepaald leven opgelost hoeft te worden in het verleden zeg maar dat je niet per se terug hoeft zeg maar dat dat ook in nu van wat gebeurt daar nu waar word je dan nu in getriggerd ja Ja. en dat je daarmee processen van je van levens eigenlijk
0: uh, kunt helen of hoe je het maar wil zeggen ja Ja. geloof je ook dat er dan dat klachten die in dit leven ontstaan als je dan gelooft in meerdere levens Dat dat dus wel te maken kan hebben met een bepaald thema wat jij misschien nog hebt uit te werken in dit leven. Ja, ja,
1: ja, ja. En ik vind het mooier dat het helemaal niet zo hoeft te zijn dat iemand gelooft in een vorig leven. Uh, Of dat iemand uh, zich daar bewust van is. Uh, En het is ook maar mijn beeld daarbij en mijn... uh,
0: dat wat ik erbij voel ja. ja dat hoeft niet per se waarheid te zijn nee nee dat zeg ik altijd je leeft je eigen waarheid ja ja maar goed als inderdaad iemand er nu last van heeft dan maakt het ook niet uit waar het vandaan komt dus nee. dat uh, precies ik weet ook niet soms wat ik wel eens merk is dat uh, mensen bijvoorbeeld alleen maar daar dan over blijven praten en vervolgens niks doen met wat er nu wat er nu speelt ja. dus dan, dan wordt het ook een soort verschuilen achter
1: ja ja, het is altijd wel voor mij in ieder geval te kijken van, uh, ik ben wel tamelijk oplossingsgericht denk ik, daarin ook van, ja, ja wat moet er nu gebeuren? Wat heb je nu
0: echt nodig zeg maar voor jezelf? Ja. En hoe zou je jouw behandelwijze omschrijven als wat jij doet wanneer mensen komen? Maar heel eerlijk zat ik daar onderweg naar hier
1: <laughs> ook weer over na te denken en denk ik daar regelmatig over na. Laatst als ik ook met mijn website weer bezig, toen dacht ik ook van, ja, hoe kan ik het nou nog beter anders omdrijven? Maar dat, uh, dat vind ik nog steeds heel moeilijk, omdat het heel veel bij elkaar eigenlijk is. Het is uh, uh, het fysieke en het mentale um, en het energetische ook dus inderdaad daarin. Um, en ik denk ergens dat we dat überhaupt in onze uh, verhouding tot anderen al doen. Maar dat doe ik als behandelaar dan ja, net op een andere manier op dat moment. Um, ik vind wel een mooie, als je kijkt naar, het, uh, naar de verschillende lichamen. Dat wij, zoals wij als fysieke lichaam uh, hebben, dat we ook een mentaal lichaam, ook een emotioneel lichaam, ook een energetisch lichaam hebben. Um, dat ik op die lichamen eigenlijk behandel. En dan ik op die lichamen
0: kijk wat mensen nodig hebben. Ja. En wat zou je dan zeggen dat wanneer iemand bij jou komt met een bepaalde klacht of een bepaalde, bepaald ziektebeeld. Wanneer diegene dan uh, genezen is en wat dan genezing in jouw optiek betekent.
1: Ja. Ja. Dat is ook zo'n mooie vraag. Ja. ja. wat is genezing? Ja, het voelt voor mij als een soort, alsof er iets doorstroomt wat eventjes niet doorgestroomd heeft of is geweest. Ja. Ja. En dan hoeft genezing, hoeft voor mij niet een totale genezing zeg maar te zijn, maar meer een soort van heling of een soort, uh, ja, voor mij voelt het als, maar ik ben daarin ook wel heel erg in het fysieke van, als een ontspanning in een bepaald gebied. Uh, dus als je die lichamen kijkt van in het fysieke of uh, in het mentale of in het uh, emotionele van uh, dat, daar, dat daar iets in ontspant dat zie ik als genezing
0: En dat betekent dus niet automatisch dat het fysieke lichaam wanneer daar bijvoorbeeld een bepaalde breuk of een litteken is, dat dat ook weg is op dat moment
1: Nee Nee, nee. Misschien soms zelfs juist niet
0: ja, want ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi om eigenlijk in heel veel podcasts terug te beluisteren. Dat echt v- genezing, zoals die nu letterlijk in de vandalen staat, bewijzen van yeah. is het echt een, uh, hè, dat, dat iets volledig weg is of opgelost. Um, maar dat genezing ja, wellicht gewoon veel breder is. Ja. Dat je je gewoon weer fijn voelt in ja. je eigen lichaam, wat er dan ook is. Ja.
1: Ja, ja, vaak merk ik aan uh, mensen, of hoor, ja, hoor ik ook van mensen van uh, dat, ze, dat ze zich gewoon weer fijner voelen of dat ze iets meer kunnen voelen. Of dat ze. Uh, ja, ik denk juist ik denk niet dat iets weg hoeft te zijn. Dan zit er een bepaalde kramp al op, waardoor ja, dan wordt het echt heel lastig om iets uh, om ergens van te herstellen om hier ergens ja, echt in te genezen.
0: Ja. En nou heet jouw uh, eigen praktijk Veerkracht vanuit Verbinding. En Jij zei ook al van uh, elk mens heeft dat, heeft Veerkracht in ja. zicht. Ja. Hoe zorg je ervoor of wat zou jij als advies geven aan mensen om hun eigen Veerkracht te kunnen voelen of te ervaren? Ja, ja. ja de, ik denk dat
1: er heel veel verschillende manieren zijn. Dus ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Uh, Voor mij zit dat echt in het verbinden met het lijf. Dus om echt te voelen wat je je voelt. Maar ook om qua emoties daarin te voelen wat je voelt. Dus om... Ja. Juist wanneer je ergens van weg wil keren, wanneer wanneer iets te pijnlijk of te moeilijk of te, te... te zwaar voelt om dan juist daar naartoe te keren. En juist je daarmee te verbinden of je daarmee uh, dat
0: dat te voelen. Dus dus zou je dan kunnen zeggen dat veerkracht te maken heeft met dat je om kunt gaan met juist moeilijke situaties of gevoelens, emoties?
1: Ja, ook. En het het doorlaten stromen van van je energie. Doorlaten stromen van wat er allemaal in je lijf mag stromen. Ja, en uh, als je het meer hebt over tips zeg maar, uh, vind ik zoals uh, body scans, uh, maar ook een bewuste wandeling door de natuur. uh, Dat zijn hele, vind ik in ieder geval, makkelijke ingangen om eens mee te beginnen. en onze ademhaling is, ook, ja, is altijd aanwezig. Dus ja. we kunnen daar altijd naar terug. We kunnen daarmee altijd eigenlijk verbinding maken met onszelf. En ook als je het dan hebt over ja, die, die veerkracht voelen. Um, dan ervaar ik die ook heel erg van in het... Uh, ja, als ik voor mezelf kijk, is dat vaak voorbij mijn grenzen gaan. En dat is ook de mensen die ik in de praktijk daardoor vaak aantrek. Um, dan is het ook bij jezelf uh, voelen van oh, juist in die momenten dat je, uh, dat, dat je er overheen bent gegaan, van oh ja, dit gebeurt weer. Uh, en dan is, het, dan is er vermoeidheid, of dan is er pijn, of dan. Uh, maar dan is er ook tegelijkertijd een bepaalde veerkracht. Van oh ja, en ik kan daar weer naar terug.
0: Ja. ja. Ja, die herken ik zelf ook. Het is echt een van mijn rode dingen die altijd weer terugkomt. Ja. Over mijn eigen grenzen gaan. Heel erg op wilskracht doorgaan. Ja. En um, wat jij zegt, om ook daarin te kunnen ontspannen, te herkennen. Dus ook wel bewust worden van je eigen patronen. Ja. ja. Geeft ook wel enigszins rust. Ja. 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 En je gaat het dan eerder opmerken, dus dan kun je ook sneller weer herstellen. Ja. Ja, want wat zijn volgens jou de, 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 misschien de voornaamste, want er zullen er wellicht een heleboel zijn, maar oorzaken van mensen waardoor ze nou ja, echt uh, uit balans raken of bijna burn-out raken of klachten krijgen? Wat, wat zijn de oorzaken volgens jou daarvan? Algemeen denk ik dat je dan niet op
1: het pad zit wat eigenlijk de bedoeling is voor je, en uh, dat kan heel groot zijn, dus. Uh, ja, voor mensen die een, uh, uh, een eigen bedrijf hebben waarvan ze denken van ja dit is echt helemaal niet uh, mijn ding, eigenlijk, daar achter komen op een gegeven moment, um, tot uh, ja, d- uh, een gesprek met iemand waarin je uh, eigenlijk ja, niet dat bent wat je, wat je wil
0: zijn, en wat je eigenlijk bent. Ja. Ik vind het wel, wel heel mooi dat je dat zegt, want ik, omdat we natuurlijk... Hè, wanneer we nu in een heel groot geval, uh, als we naar de dokter gaan... dan ga je daar dus heen voor een klacht. En daar wordt helemaal niet naar dit soort dingen gevraagd. Dus het is eerst van, oh, ik heb bijvoorbeeld uh, heel veel hoofdpijn. Nou, wat kun, je, wat kun je daar nu aan doen? Een pilletje? Of uh, gelukkig komt er wel steeds meer aandacht ja, dat voor. dat ik zeggen. Dat zie ja. je wel. Ja. Maar jij zegt er eigenlijk van, uh, welke oorzaak ligt eronder...
1: Yeah. Ja, wat is er aan de hand? En dat kan ook van, vanuit het verleden zijn. Ja. Het, uh, ik merk ook met, zoals met EMDR, doe ik ook traumabehandeling. Maar daar komen ook soms dingen aan, aan, ja, aan het licht of naar voren. Gewoon echt best wel lang geleden zijn. Ja. Dus uh, ja, het is, het, het, het is soms eventjes wat speur- en graafwerk. Uh, maar meestal is het te herleiden vanuit het nu. Ja, ja en wat je, wat je zegt over uh, ja, de, eigenlijk de reguliere geneeskunde, ik ben het er deels mee eens. Ik merk ook dat daar steeds meer artsen komen die daar heel uh, ja, naar mijn mening mooi ja. <laughs> kijken. Um, en ik vond het wel heel, ja, ik vond het zelf wel heel leuk. Ik had toen uh, zelf inspiratie om, uh, om een podcast te gaan starten en dat wil ik nog steeds een keer, dus ik vind dit ook super leuk om zo samen te doen. Ook daarom, mede daarom. Maar uh, toen had ik uh, met uh, Juriaan Calavasi uh, even contact gehad en ik vroeg aan hem: van, Goh, en heb jij nog meer mensen met wie ik dan uh, ja, dat ook eens zou kunnen spreken? Uh, dus toen zei ook: oh, Ja, eigenlijk iedereen die hier in mijn praktijk. Uh, Werkt. Oh ja. En uh, ja, Legio. En toen moest ik ook denken aan um, ja, een stem die ik had gehoord zeg maar na, na een meditatie: van ja, je kunt dat zien wat je met je bewustzijn tot dat moment kunt zien. Dus tot dat moment zag ik uh, ja, uit een veld van 100 mensen dat er één was, maar vanuit zijn blik uh, ja, zijn het er wellicht 80. Ja. Dus, ja, mooi. dus het
0: is wel, uh, ja, vanuit een bepaald perspectief, denk ik. Ja. Ja. Wat daar wel, hè, dus uh, als je daarnaar kijkt van het heeft dus altijd een achterliggende oorzaak als je een bepaalde klacht krijgt, dan hangt er wel altijd een keuze aan vast. ja En uh, dat, dat geeft. Dat vraagt ook wel om een bepaalde verantwoordelijkheid en ook naar jezelf kijken van oké, okay, maar ik kan hier zelf dus iets aan doen door een andere keuze te maken. Ja. En dat is, dat is niet altijd even fijn. Nee. En niet altijd even makkelijk nee, denk dat ik. ik net zeggen. Ja. Ja, He, want stel dat je inderdaad in een, in een werk zit... waarvan je eigenlijk wel voelt van... nou dit is het niet meer, maar je hebt bijvoorbeeld drie kinderen... en je bent alleenstaande moeder, ja. dan zijn het... Dat is ook wel vaak wat ik dan zelf terugkrijg. Van, ja, ik weet het wel, ik voel het ook, maar ja. ik kan het niet. Dus dan... Ja. En, maar het lijf blijft dan seintjes geven. Ja. Dus ja. Dan, ergens... Ja. ja,
1: ik... Wat ik zie ja. is dat ik mensen... Het, het is... Het is Ik zou niet zeggen nooit, maar ik denk zelden dat mensen echt een 180 graden turn maken. Maar het mag mag ook echt met geleidelijkheid, Uh, het hoeft niet in één keer allemaal. Ik denk dat het al heel erg scheelt als we ons er bewust van zijn, van hoe ben ik hierin? Wat gebeurt er met mij? Wat gebeurt er met mijn lijf? Hoe kan ik mezelf hierin zo goed mogelijk ondersteunen? En met kleine stapjes van hoe creëer ik een een leven, een omgeving, een wereld waarin dat beter, waarin dat prettiger bij me past. Maar het grootste deel zit in onszelf, daarin dan uiteindelijk. Vaak scheelt het als mensen het gevecht opgeven met die baan of met, nou ja, noem maar op. Ja, dat de weerstand er gewoon niet meer is. Ja, dat scheelt al zoveel in het lijf. Mijn lichaam is zo hard aan het werken eigenlijk anders.
0: Ja. En zo dan toch weer een stuk acceptatie wat helpend of helend is.
1: Ja, en dat is eigenlijk waar ik het er straks ook over had. In plaats van wegkijken of wegkeren, de naartoe buigen en ontspannen. Dus als, je, als, we dat, nou mijn mening, als we dat alleen al doen, van de naartoe buigen en leren om in ons lijf... Uh, ja, de weerstand eigenlijk te, uh,
0: los te laten, dan zijn we denk ik al heel eind. Ja. ja. Dus hoe zou jij, als jij nu kijkt naar jouw collega's met wie je allemaal samenwerkt, uh, hoe zou jouw ideaalbeeld eruit zien over een aantal jaar als het gaat om wat jij nu doet?
1: Ja, in ieder geval dat iedere behandelaar echt in zijn kracht staat. Dat is denk ik al de eerst wel echt belangrijk. Van dat we We hoeven het echt niet allemaal hetzelfde te doen. En iedereen uh, is voor een bepaalde groep patiënten goed. Voor een bepaalde groep mensen goed. Voor mij is in ieder geval wel uh, dat dat iedereen er mag zijn. Ook als behandelaar. Dus dat er heel veel respect en uh, openheid naar elkaar is. En wat ik bij mezelf wel merk is dat ik wel kritisch ben um, om het nog zacht uit te drukken over ja wat er gebeurt met medicatie bijvoorbeeld geven um, maar dat is ook een oordeel van mij op wat die behandelaar dan doet ja. dus uh, dat wat ik zelf graag zou willen um, is, is, is dat het eigenlijk dat we in ieder geval ons bewust zijn van de weerstand op wat er um, ja, wat een ander doet, zeg maar, wat een andere behandelaar doet. Um, en dus meer ruimte voor complementaire zorg. Ja, dat het en-en is. Ja, wederzijds begrip, wederzijds... Uh, um, ja, hoe moet je dat zeggen? Waardering.
0: Ja. ja, dus dat het misschien ook gewoon naast elkaar kan bestaan zonder dat het één beter of slechter is. Nee, absoluut. Is. Absoluut.
1: Ja, ja, ja. ja. Ik zou het wel, maar dat is vanuit mij gezien, heel fijn vinden uh, als er verder wordt gekeken inderdaad, dan, uh, ja, die hoofdpijn of die, ja, ja dus maar echt die burn-out of die, ja, ja, het ja, is dus echt,
0: ja, nou, wat ik wel zie, want jij zei net, van, ja, het is net wat je eigen, Uh, bewustzijn daarvan is, is dat de mensen die ik heb gesproken, die kijken eigenlijk allemaal vanuit dat standpunt dat er inderdaad meer is en dat dat je veel dieper kunt kijken ja, als laatste vraag ben ik wel benieuwd naar uh, nu ben jij zelf uh, psychosomatisch fysiotherapeut, als je nou zelf klachten hebt, bewijzen van in jouw lichaam, pas je dan ook uh, meteen jouw eigen handelwijze op jezelf toe, of is dat juist ook soms wel eens lastig? Meestal wel
1: heel ja. En vaak wel. Um, ja, moet mijn lijf of mijn omgeving wel eerst uh, signaaltjes geven voordat ik denk: van, oh ja. Maar uh, ja, heel veel dingen pas ik zelf toe. Ja, ja, ja. ja. Allereerst is dat gewoon het de, de naartoe de buigen. De naartoe uh, kijken. Um, even, ja. En uh, de naartoe kijken en ontspannen. Dat is denk ik het uh, eerste. Um, en wat ik zelf vind dat heel veel lichtheid ook geeft, is om mezelf te lachen. Ja. Ja, en dan niet mezelf uitlachen, maar eventjes van, oh ja, met begrip, met, met liefdevol om mezelf te lachen. Ja. En dat vind ik ook al heel fijn als dat in de praktijk lukt met mensen.
0: Ja, ja. ja want ik heb wel eens dat ik dan, hè, dan uh, heb ik het heel leuk en ik heb uh, het voor jezelf leven en met zelfcompassie en grenzen stellen. En dan, dan zie ik mezelf dus gewoon keihard weer voorbij mezelf. Ja. Weet je wel, dan lig ik weer drie dagen te slapen. s'middags middags, dan denk ik, oh paal, maar... Jij weet het allemaal, weet je. Ja. Maar ga het nou zelf ook weer eens even toepassen. Dus ja. voor mezelf is dat soms nog wel nou ja, maar, die rode andre, draad. Ja,
1: ik ook, oh, maar de andere kant is nu is het drie dagen. Ja. Weet je, en hoe lang heb je jezelf misschien in het verleden wel voorbij
0: gelopen? Ja, nou ja, totdat, het echt, totdat mijn lijf zei en nu is het klaar. Ja, en dat is wat ik bij mezelf in heel veel ook herken. Dat ik denk van, oh ja kan dat wel eerder zien ja
1: zeker en het hoeft ja zou ik leuk vinden om in het leven verlichten weet ik wel allemaal een ideaal persoon maar ja, ik betwijfel of dat gelukkig nee,
0: nee, dat denk ik ook niet ik denk dat het bij een paar van die mini momentjes. Die momentjes blijft maar ja. Uh, ja. Ja, ik weet ook niet of dat het doel is nee dat denk ik ook niet nee nee dus ja Wat ik zelf wel zie is dat elke keer dan denk je, oh ik ben er en vervolgens komt er gewoon weer een nieuwe laag met hetzelfde thema, maar gewoon weer even op een iets ander niveau. Ja,
1: Ja. en ook in, ik weet niet of jij dat herkent, maar in het moment dat ik dan denk ik ben er, dan weet ik dat ook al, dat ik denk,
0: oh ja, wat gaat er nu weer komen? Er komt weer wat nieuws. Ja, Ja, maar zo blijf je wel groeien, want anders is het ook uh, stilstaan is ja. dus denk ik uh, ja, volgens mij. Maar goed, dat is mijn geloof. Dat als je klaar bent, dat, het, dat je dan gewoon dan is het je tijd ofzo als je ja, alles dat weet. Ja, zo komt het van
1: mij ook. Ja, dat herken ik ook dat heb ik ook al regelmatig gezegd. Maar ik hoop dat er nog uh, genoeg op mijn pad blijft komen zodat dat nog niet nodig is. Dat ik nog heel veel ook, ook kan genieten van alles, hè? Ja, want dat ja, dat is denk ik ook van of je uh, dan alleen in of voornamelijk zeg maar in pijn en weerstand zelf daarin gaat.
0: Van, uh, um, ja. Ja. En er is heel veel leuks. Ja, ja, nou dat zeker. En helemaal op dit gebied vind ik dan. Ja. Je denkt, uh, wauw, daar is nog zoveel te ontdekken. Ja. Nou geef jij ook workshops. Ja. En volgens mij heb je er binnenkort eentje staan. Ja. ja, 20 september. 20 september, waar gaat die over? Ja, ook eigenlijk waar we het nu over hebben gehad. Dus ook verbinding
1: maken met je lijf, verbinding maken met je klacht. Um, ik geef uitleg over wat de brein-lijfverbinding, wat daarin gebeurt. En uh, ook uh, ja, gaan ga we eigenlijk wat meer de diepte in, in het, in het kijken naar de klacht. Okay. En in wat kan je, hoe kan je lichaam je juist hierbij helpen.
0: Ja. En als mensen zich daarvoor willen aanmelden, waar kunnen ze dat vinden? Op mijn website. En dat is? Uh, staan mijn. Uh,
1: www.viekeveldhuis.nl uh, En ze kunnen me een mailtje sturen. Okay. Ja.
0: Nou, dat is misschien leuk voor degene. Uh, voor ja, en volgens mij ben jij ook actief op Facebook en. Uh, ja, op Instagram. Op Instagram gewoon op, onder je eigen naam, Vieke ja. Veldhuis. Ja. Klopt. Oké. Okay. Dankjewel ja. voor je tijd, voor je inzichten. Jij ja, bedankt. En dan gaan we nu deze mooie ruimte weer uh, verlaten. Ja, dankjewel.